0: 好，大家好，今天，呃，是礼拜天，感谢大家牺牲休息时间来参加我们这个互动。呃，我今天讲的这个话题是，呃，身份政治、呃，阶级政治和宪政危机。呃，主要是谈谈现在大家都很关心的这个所谓的黑白问题。呃，这个问题啊，现在大家都很关注，我也我我也注意到最近已经。呃，在我们这些其实基本价值观都差不多的一些朋友中，引发了一些争议，是吧？就是资先生也讲，他说是在都相信普世价值的、呃、朋友们之间，是吧？大家知道，比如王建勋先生和呃许呃那个那个那个呃呃张千帆先生啊、呃，就有一些争议。后来其他一些呃朋友也加入了进去，呃，资先生也表示了。那么我觉得这个问题啊，的确是值得分析，而且我觉得这个不光是美国的问题。大家知道，嗯，这个黑人问题现在在中国好像也成了一个问题，是吧？一方面，我们的很多制度，呃，给了一些黑人，包括一些留学生，给了极高的待遇；但另外一方面，呃，这个社会上对黑人的那个。呃，反感有的反感就是明确的，就是歧视，是吧？是也是非常之，呃，突出的，是吧？我们怎么看待这个问题？还有，呃，更早一些时候，南非的黑白问题也是在我们这里引起了很多争议的。而且这个争议，我发现中国人讨论这些问题啊，要比美国人要极端的多，是吧？呃，一些赤裸裸的种族歧视言论在。美国是没有人敢讲的，但是在中国就是什么黑鬼呀、啊，什么什么就不配掌权呐、啊，什么，在中国就是可以就是可以随便讲的。但是另外一方面，呃，就比如说像曼德拉这样一个人吧，在中国现在没几乎没有什么人说他好的呃，我这里指的是网上舆论呢，不是官方评价。但是，呃。说他不好的理由截然相反，有的那个一些左派朋友说曼德拉向白人投降，没有搞革命，没有坚持革命，啊、呃，没有把黑人都赶走，呃，这是他的一大罪过。那、呃、还有一些那个、呃、所谓的右派朋友就说这个黑人掌权根本就不行，乱七八糟，他们就不配掌权，什么什么。像这样的两种说法，老实说在南非本地都是听不到的，是吧？但是在我们这里这。两极都很厉害，反而是中间就比较少，所以我觉得这个是不太正常的一个现象。但是我们也不能否认，这个种族问题现在的确在不无论是在美国、啊、还是在中国，现在都变得越来越复杂，而且带有了很多全球化时代以来的一些新的因素。那么今天呢，我就想呃，采取层层剥笋的方式，给大家讲几个问题。一呢，就是讲美国历史上的，呃，这个黑白关系中的原罪啊、呃，到底有多大？呃，他现在的遗毒又有多少？是吧？呃，关于这个问题啊，我想只讲有无肯定是不行的，是吧？美国过去对黑人肯定是不公平，是吧？现在这种不公平的遗留也仍然存在，这一点是可以肯定。但是你如果仅仅是这样讲，我觉得没有什么用。是吧？关键在于我们怎么估量这种呃这种程度，而且这个程度一定要有一个比较。我现在就倾向于把美国和南非做个比较，因为这两个国家都有黑白矛盾，是吧？南非过去是种族隔离，那是很厉害的。现在南非。黑人已经翻身了，是吧？基本上是黑人掌权，白人都逃掉了一大半。那么今天的南非是不是还有这一类的问题呢？它和美国又有什么区别呢？我觉得我们做这样的，可能比泛泛的谈那个呃美国的黑白到底是怎么回事要啊、呃、要要有意思的多。这里我要讲啊，关于这个南非的黑白问题和美国的黑白问题啊，很多人是把它搞得混为一谈的，是吧？都是白人欺负黑人，是吧？呃，不仅我们这里经常有这样的舆论，呃，这个外国也有这样的舆论。比如说，最近一段时间有一件事，我就觉得很搞笑，就是那个因为美国这个黑白呃这个事情闹起来了以后，美国的有一家主流媒体就请了美国大学一个研究南非问题的专家来谈这个呃美国的黑白问题是吧？说美国的种族隔离如何如何。这里头我就觉得有点问题了，就是南非和美国的确都有黑白的那个呃呃呃呃白人压迫黑人的问题，但是这两者其实差别是非常非常之大的，是吧？呃，我觉得啊，我只举一个例子，那就是是吧？呃，至今仍然有一些人把美国历史上对黑人的不公平及其现在后果与过去的南非相提并论，都称称为种族隔离，其实这是不对的，是吧？南非白人，南非的布尔白人，过去对黑人实行的是驱逐政策啊，就是农业时代了，是吧？他们呃那个布尔人到了南非以后，啊、呃，对黑人其实是把他们赶走，是吧？要他们的土地，但是不要人的。那个时候也没有什么所谓的黑奴制，是吧？那么，呃，这个呃和美国的奴隶制完全不是一回事的，是吧？那么后来到了南非，呃，进入工业化时代以后，他们就开始觉得这个黑人吃苦耐劳，呃呃，非常之呃需要他们来打工，是吧？那么这个打工就。有很多限制，是吧？讲的简单点，就是我们中国其实也人，我觉得别人不能理解，中国人很容易理解。讲的简单点，就是欢迎黑人来，呃，就是呃，喜欢黑人来打工，但是绝对，呃，不准他们把户口迁入城市，是吧？不准他们变成城市人，是吧？他们的那个户口必须留在所谓的黑人家园，实际上就是部落地区，是吧？他们以单身劳工的身份。呃，领取暂住证，在城里头，呃呃，应该呃住在集体宿舍是吧？如果你住在，呃，如果你要成家，那你就呃你的居所往往是不合法的，是吧？就是所谓的贫民窟往往是会被驱逐的，是吧？往往被叫做违章建筑，而且你呃来打工必须有暂住证。这个暂住证当时到处警察都可以见到黑人就查，如果你一旦没有，马上把你抓起来，呃呃呃呃呃，强制收容是吧？遣遣返遣返之前还要呃有的时候还要挨打，还要呃被送到那个呃被送到一个一个一个呃一个地方去啊、呃、去劳动是吧？呃这个这种这就是所谓的啊、呃、隔离，这个隔离的。本质就是进入和陷入，是吧？就是白人的地方不准他们进来，是吧？如果进来啊、呃，你只能打工啊、呃，你不能安家，是吧？你不能这个这个买房子啊、呃，不能买地啊，这、呃、这你你只能做那个那个劳工啊、呃。假如你呃青春被榨干了，那对不起，就请你回去，是吧？我们城里没有不管你养老，而且。呃，不给你养老，还有一个理由，说是那个你的部落会给你呃准备后路的，因为那个南非当局为了让黑人呃打工呃呃呃榨完青春以后可以回农村去，呃规定农村呃黑人不准实行土地私有制的，呃黑呃那个黑人的土地必须是部落所有，必须是集体所有，是吧？呃，白人可以搞土地私有制，但是黑人不行。是吧？那么搞了，呃，部落所有，呃，他就有个理由，说是，呃，你你你青春炸完了，呃，你就回去，是吧？部落会给你一块土地，你在那里养老，是吧？呃，城里就不需要管你的养老，呃，这种制度和美国的黑奴制是完全不一样的，倒是和当年美国对印第安人的政。啊、呃，有点类似，因为美国当年对印第安人也是采取这种驱逐的这种啊、呃、这种政策的，他们并没有把印第安人，呃抓来做奴隶，是吧？啊、呃，有点类似，因为美国当年对印第安人也是采取这种驱逐的这种啊、呃、这种政策的，他们并没有把印第安人，呃抓来做奴隶，是吧？那这个黑奴制当然是非常之呃不人造，这个是没有什么问题的，黑奴制是历史上的罪恶。是吧？呃，这里我要讲啊，呃，在这点上没有什么可辩护的，因为一个显著的道，因为一个明显的道理就是，呃，在美国废除奴隶制之前，有奴隶逃跑到北方啊、呃，追求自由的啊、呃，多少是另外一回事，但是从来没有啊、呃、人跑到南方来自愿要求当奴隶的，是吧？这个是很明显的一点。但是这里我要讲啊，这个是我的一个观点了，是吧？我觉得啊，这个奴隶制的确是不人道。但是像非呃那个南非式的这种这种隔离制度啊，它的残酷性，我认为是要超过呃奴隶制的。一个道理很简单，是吧？呃，主奴关系非极不平等，常常是很残酷的。但是主奴之间的接触是很密切的，是吧？我们都知道，在那个像美国的一些呃电影啊、呃，像大家都很熟悉的那个什么《乱世佳人》，是吧？刻意的描写主奴之间的关系，好像是很温情脉脉，是吧？这个当然是一种美化奴隶制的偏见，但是我们的确看到，即使是像黑奴于天路这样的废奴主义作品，他也不否认。啊、呃，有个别现象是吧？就是长期密切接触下，会有所谓的啊，那个呃，那个呃，那个、呃、那个、那个呃,那个、呃，善良的主人，忠诚的奴仆这一类的现象。其实这个我觉得也很好理解，是吧？因为这个人际关系长期密切的这个接触啊，它总会产生一种啊、呃，一种啊、呃，一种那个情感，是吧？这个我们就不用说了。你说呃，奴隶制把奴隶不当人。但是实际上就是就是对自己家里头的，比如说宠物，比如说呃牧人对他的那个呃牛对马，不某在某种意义上不也存在着某种情感吗？但是这种情感在隔离的状态下是不会有的，是吧？所以啊，你我们呃以前在南非经常看到那个警察在街上呃打那些呃黑人，是吧？就是就像现在我们看到的城管打小贩。是吧？就是那个那个呃，把他们当作流浪汉，当作什么就就就呃，就就抓起来就打什么什么这些事情呢？我觉得，在这种陌生人社会中的这种暴力，它是没有什么温，完全是没有什么温情脉脉的，是吧？呃，我们无需夸大和美化这种所谓的温情脉脉。这里我要讲，呃，当年的一些为奴隶制辩护的人，他们经常讲到这里，他们用这个东西来。呃呃，为奴隶制辩护肯定是不行的，是吧？但是如果说这个隔离制度，是吧？就是说只准你打工，不准你安家，然后呃，随时呃，国家会对你实行暴力。这里我要讲，国家的暴力从来都比小共同体的暴力来得更残酷，是吧？这个是我在中国问题上也经常这样讲的，因为。道理很简单嘛，小共同体就是熟人社会，有的甚至是亲人社会，是吧？呃，不平等，呃，也是不对的，是吧？但是小共同体内熟人社会中的不平等，往往还多少有一点啊那个情面，是吧？但是一到国家就不不是这个样子了。大家知道，中国之所以发生农民战争，就是因为这种问题，是吧？因为国家是不对你是不客气的。是吧？就所谓的天高皇帝远，明少相公多，一日三变长，不反待如何？是吧？这个就经常会激化矛盾，是吧？呃，实实际上我还可以说啊，南非的白人就是布尔人，早期他们也搞过奴隶制的，是吧？这主要是荷兰东印度公司从东南亚贩卖来的马来人和其他非白人奴隶。是吧？南非当时的那个白人也有奴隶，但那奴隶不是黑人，而是呃，大家知道那个布尔人就是荷兰人嘛。荷兰人当时在东南亚有很多殖民地啊、呃，就是最典型的呃最有名的就是印尼了，是吧？那么他们从印尼运来了很多马来人，据说马来人比较呃驯服，是吧？然后呃马来人就成为白人的奴隶，这些人就是今天南非的有色人，是吧？就是南非。黑人与白人之后的第三大种族，是吧？这些人就是所谓有色人的主要来源。讲得简单一点，有色人当年就是白人的奴隶，但是在旧南非，他们虽然也受白人的压迫，但是他们与白人的关系显然是相对好于黑白关系的，是吧？现在的有色人。呃，一般在投票上啊，一般在什么、啊、都是呃，往往都是那个那个对那个呃，就是呃比较极端的那些黑人都是比较反感的。什么相对而言，呃，有色人与白人的关系要好于黑人和白人的关系。那么讲的简单一点，就是因为他们在历史上有过比较密切的接触，是吧？所以我觉得，呃，黑奴制我们当然要谴责，这个是没有问题的。是吧？但是啊，他比种族隔离制度还是要强，是吧？尤其是由国家力量搞的种族隔离，那就更糟糕。其实就南非而言，呃，种族隔离制度也不是一开始就有的。一开始，南非虽然没有把呃黑人当作呃他们那个私人拥有的奴隶，但是实际上，南非最早的时候把黑人曾经当过。呃，国家拥有的农奴，讲的简单一点，就是南非经常，呃，在种族隔离制度以前呢、啊，经常实行一种制度，就是强迫黑人进城，呃，到矿山里头，呃，到那些重体力劳作的那些地方，呃，去呃。无代价的打工是吧？讲的简单一点，就是让他们去，呃，做那服徭役是吧？就像中国古代，呃，让他们去修长城一样是吧？呃，让让老百姓去修长城一样是吧？包括中国在改革以前，呃，也有民工之说。我们当年插队的时候都做过民工，但是那个民工是没有代价的，是吧？是国家要你去无偿的干活，是吧？不是你自己自愿的打工赚钱的。那么这种制度当然要比种族隔离还要厉害了，是吧？呃，种族隔离再怎么说，呃，这个黑人虽然在城市里头经常被抓、经常挨打，但是黑人进城毕竟是啊、呃，他们自己去的，是吧？而且去的目的是为了呃挣钱，为了打工挣钱，是吧？不是别人把他们抓去的，是吧？呃，那以前就不是啊，以前那个所谓的民工都是国家要你去的，是吧？要你去就是无偿的，是吧？就是白干的。是吧？那个、这个这个当时的民工，呃，和我们现在讲的那个呃农民工，呃，是打工挣钱的，那是完全不一样的，是吧？那么这种东西，我认为它比那个呃，我认为它比那个那个种族隔离还要坏。是吧？那原因在什么地方呢？原因在于他也是国家干的，是吧？我觉得国家干的是最大的问题，就是他没有温情脉脉的一面，他没有这个人际关系中的那种呃那种呃那种比较温。那么后来他改成种族隔离，虽然要比那个呃虽然要比呃他改成种族隔离了以后，虽然要比那个国家农奴制要强，是吧？这个时候的黑人在城里，呃是等于是自愿打工的。是吧？呃，尽管受歧视啊，呃呃呃，有的时候还会被抓起来，是吧？但是毕竟是不不是被抓去打工的，是吧？但是如果要跟这个这个呃个人之间的，就是家里头的那些奴隶，这里我还要讲一点，呃，美国的黑奴制啊，这个兹先生他在他的那个分研究中也提到。美国的黑奴制一早期是从海外买来的居多，但是因为后来英国带头开始禁奴，是吧？呃，这个全球范围内的奴隶贸易其实结束的是比较早的，所以美国的黑奴制在后期的几十年中，其实主要是加生奴役为主，是吧？也就是说他，他他们的那些呃，美国黑黑奴制的后期主要是。呃，通过呃家内奴隶的那个生育来呃来进行再生产的，而不是买来的是吧？那么这种情况下，当然就更有一些那种所谓的呃那种所谓的那个那个那个、那个、呃温情脉脉的色彩是吧？这个东西啊，我觉得啊、呃，当然不能替呃替那个。啊、呃，替那个黑奴制做呃辩护是吧？呃，但是毫无疑问的，这对后来的美国呃那个那个黑白关系是有一定的影响的，是吧？那么黑奴制废除以后，美国黑人当然也面临着很多的不公，是吧？而且早期肯定是有制度性歧视的残余的，是吧？就是尤其是在美国南方，是吧？呃，这个制度，我这里要讲制度性歧视。和个人的偏见，这是完全是两回事，是吧？这个我们一定要分清楚这个东西。呃，美国在废除废除黑奴制的以后，很长一段时间是有种族歧视的残余的，尤其是在南方啊、呃，很多地方是不准黑白同校的，是吧？不准黑白呃在一起坐公共汽车。但是民权运动以后，呃，一九六零呃六十年代的民权运动以后。呃，这种现象就基本上就被消除了，是吧？民权运动以后，如果说对黑人啊、呃、还有一些不公平，那主要是属于个人观念偏见的问题了。但是如果要说南非的种族隔离式的那种做法，我认为美国在历史上是没有过的，岂但没有，二十世纪后期美。二十世纪后期，美国对黑人的政策与白人南非相比，在很多人看来，简直就是截然相反的两极。最明显的证据就是，南非民主化以前的几十年间，南非的白人种族隔离的理论家、啊、比如我可以讲两个很有代表性的人物，一个就是。三十年代，一九三零年代的霍洛维，他是当时的南非的呃土著人事务部的部长，是吧？呃，一九五零年代的汤姆林森啊、呃，这个人就是设计黑人家园制度，是吧？就是那个那个农民把户口留在家乡，然后呃单独到城里来打工这个制度的，是吧？呃，霍洛维和汤普林森。他们都一贯把美国的做法当作反面的教材，来证明种族隔离是多么的正确，是吧？他们认为，他们说啊，正是因为美国给了黑人迁徙自由，导致了所谓的无序的城市化，是吧？使得黑人大量进入城市，是吧？结果那个大城市的主城区啊、呃，低端人口充斥，啊、呃，中产阶级迁走，治安恶化，萧条破败。他们说，南非一定要吸取教训，绝不能像美国这样，是吧？让黑人到呃随便到城里来住，是吧？那只能在城里打工啊，不能在城里住，是吧？南非要吸取美国的教训啊，不能美国的黑白政策，美国的那个允许黑人有迁徙自由的政策，在南非人看来，那是个反面教材，是吧？其实啊，南非农民农业时代。布尔农场驱逐黑人，占领他的土地的时候，并没有流行种族隔离，也就是 apartheid 这个词。所谓的种族隔离，正是就都市化时代而言的。南非白人要反美国之道而行，搞所谓的有序的城市化，是吧？它的核心就是只允许黑人来打工，不允许他们来安家。按有些人的说法。是吧？就是啊、呃，这个城白人是城市的主人，而黑人只是为了找工作，暂时在城市栖身。他们真正的家应该在黑人家园，是吧？呃，而且还有一个现象非常有意思，就是如今人们也看到南非黑人掌权。废除了种族隔离以后的这些年来，确实也出现了当年这些南非白人理论家想用种族隔离来避免的啊美国化现象，是吧？怎么什么意思呢？这就是南非在种族隔离时期啊，它的城市和美国是不一样的，在城里是见不到呃黑人的是吧？呃，城市是白人的城市，很干净、治安很好、很漂亮，是吧？有人说那个时候的南非的城市就像北京。是吧？但是种族隔离废除以后，黑人大量进入。但是种族隔离制度废除以后，黑人大量的进入城市，是吧？呃呃，那个城市、城市的主城区都出现美国化现象，就是黑人平民充斥，治安恶劣，从非洲的北京变成了非洲的底特律。是吧？大家知道，呃，现在我们一讲美国的黑人的状况糟糕，就说那个美国的那大城市市中心住的那些黑人，啊、呃，很潦倒，是吧？呃，城市呃市中心有大量的贫民窟，这种现象是在美国南北战争以后，黑人有了迁徙自由以后，呃，呃就就出现了。是吧？那么南非当时是不准黑人有呃迁徙自由的，所以没有这种现象。但是南非黑人掌权以后，种族隔离废除以后，反而出现了这种现象。其实现在大家都骂美国黑人的处境惨，但是南非的黑人因为是掌权的，所以大家就没有这么说。但是我们知道，现在南非啊，如果真的要讲，呃，中国人在南非的也不也不少。是吧？如果真的要说美国现在我们看到的弊病啊，就是城市里头到处都是，呃，尤其是城中心到处都是黑人的贫民窟，失业率很高，是吧？那个各种各样的犯罪啊，什么什么很多，是吧？如果真啊，而且还有一个现象就是，呃呃呃呃，那个老老百姓有持枪权，是吧？老百姓有持枪权，大家都说这是美国的一个弊病，我也认为这是美国的一个弊病，但是。如果你真的要看南非这个弊病比美国还要严重，是吧？因为南非黑人有了自由以后，他也有了持枪权，是吧？所以南非的黑人呃那个持枪的比例也是非常之高的，是吧？有的时候我想想很有意思，你说这个非国大，他在国际政治上经常是反美的，因为非国大本来他是左派嘛，是吧？大家知道非国大和南非共产党的关系很密切，非国大的中央委员中有三分之一是南非共产党的那个那个那个、那个呃，是南非共产党人，是吧？他们肯定是骂资本主义的，是吧？但是。在他们没有掌权的时候，美国的这种现象在南非是不存在的。他们掌权以后反而有了，是吧？他们掌权以后，那个南非的大城市反而变成了像啊、呃、什么底特律啊、芝加哥啊，什么什么什么什么什么这样，这是怎么一回事呢？非国大难道主观意主观愿望来讲，他们想学，啊、呃，他们想学美国吗？当然不是这样的。是吧？其实这个道理很简单，因为你黑人的地位提高，第一步就是有了迁徙自由，是吧？那么有了迁徙自由以后，在一定的情况下，它就会出现，是吧？尤其是你这个原来对黑人欠账太多的情况下，是吧？就会出现这种现象，是吧？当然，我这里并不是说废除种族隔离以后就一定会出现城市美国化，因此还不如不废除，是吧？也不是说美国的做法就那么完美。不能批评，但是无论如何，这种美国病与种族隔离南辕北辙，把两者混为一谈是完全荒唐的，是吧？至于这个南非的种族隔离这一套与什么国家的做法最相似，我想就不必说了吧。那么今天美国的这个。啊、呃，黑人白人的这个状况，呃呃，又有多少的那个那个那个，呃呃呃，那个那个程度又如何呢？是吧？这里当然我要说，尤其是在全球化的这些年中，是吧？呃，西方各国的那个内部的那个差别都在扩大，是吧？那个就是白人中的穷人和富人的差距也在扩大，那么黑白的差距当然也在扩大。是吧？那么这个黑人的失业啊、贫穷啊、什么什么这些东西啊、呃，都是呃那个那个呃，毫无疑问的是我们都可以看到的，是吧？但是这些东西有多少是由于制度差异呢？由由于制度性的歧视呢？是吧？美国现在对黑人还有什么？呃，制度上的歧视嘛。老实说，这个现最近这一次的黑人运动闹得很厉害，但是啊，其实就是在最激进的这些人也没有讲出有什么制度上的歧视。啊，这里我要讲，是吧？这个个人偏见当然也是坏事，是吧？当然也是对黑人的不公平，但是它和制度性歧视完全是两回事的。而且这里我要讲，我们讲的。呃，这个种族压迫什么什么，主要应该是就制度性歧视，因为这个呃，这个所谓的偏见，在任何社会都很难消除的，是吧？那个比如说吧，我曾经举过这样一个例子，也许我们没有办法要求一个白人啊，当然黑人也一样，是吧？我们没有办法要求一个白人姑娘，在其他条件完全相等的黑白两位求婚者中。不偏向白人是吧？呃，你必须要嫁给黑人是吧？你不嫁给黑人，那你就有种族歧视，是吧？那么他为什么不愿意嫁给黑人呢？也许他真的觉得这个黑人不美，或者是有什么别的原因。但，但是你说像这样的这个呃，像这样的偏好是吧？像这样的偏差，你能禁止吗？是吧？不过有一条。我们不能允许存在着禁止或者妨碍黑白通婚、歧视或者刁难跨族家庭的法律或者制度性的规定，是吧？更歧视的讲，一个白人姑娘不愿意嫁给黑人，我们很难仅仅因为这个就指责她是种族主义者。但是如果一个白人父亲阻止女儿嫁给他所爱的黑人小伙子，那就难免要被指责为种族主义。假如一个政府出来禁止黑白通婚，那就是骇人听闻的种族主义了，是吧？不过这里我要讲，在历史上我们也看到完全相反的情况，也就是有些种族主义并不表现为禁止跨族通婚。恰恰相反，他是主张啊强制进行啊跨族通婚的，是吧？某些政权为了强制同化某个民族而禁止该民族内婚，强制推行异族婚姻，那当然也是一种种族主义，是吧？比如我国历史上就有这样的现象，是吧？那个明代初年朱元璋。呃，把元朝给赶到漠北去了以后，呃，对蒙古族就是实行这种制度的，是吧？蒙古族，呃，蒙古族内部啊、呃，不能呃实行呃呃呃，就是蒙古呃蒙古族男人不能娶蒙古族女人，是吧？一定要异族婚姻，是吧？蒙古族男人一定要娶汉族女人，蒙古族女人一定要嫁给汉族男人，是吧？这个是不是种族主义呢？这当然也是种族主义，是吧？<咳>道理很简单。某个白姑娘不愿意嫁给黑小伙，那是她个人的选择，即使这种选择就是处于偏见，但是作为个人选择，她完全有保留这种或者那种偏见的权利。然而，如果她愿意嫁却受到父亲的阻挠，那么这个父亲已经侵犯了别人的权利，不仅仅是他个人偏见的问题了。如果政府这么做，那更是在整体上侵犯了人权。是吧？那么因此啊，在这个意义上，我们需要反对的种族主义，并不只是一种偏见，它首先是一种具有某种强制性的安排，一种正式的或者非正式的制度，而且这种制度可以是反差别的，也可以是爱差别的，是吧？呃，所谓的反差别的种族主义。就是种族同化主义是吧？就是我刚才讲的，朱元璋搞的就是这个是吧？规定你蒙古人啊、呃、一定要呃跟汉族人结婚是吧？你就不能呃呃呃蒙古人自己结婚是吧？呃，就是为了同化蒙古人嘛是吧？还有一种就是爱差异的种族主义，就是种族隔离主义是吧？规定你呃蒙古人就是不能跟汉族人结婚是吧？呃，或者说黑人就是不能跟白人结婚是吧？其实这两种。啊，反差别的种族主义和爱差别的种族主义，它的要害都一样的，是吧？都是要侵犯人权、侵犯个人自由，是吧？这种强制性，我觉得是一定要禁止的。现在国家不能允许这种情况，是吧？如果以上面的叙述为例，禁止黑白通婚和强制黑白通婚，同样都是种族主义，而反对种族主义，在这个问题上。只能意味着婚姻自由，是吧？别的都是歧视。那么，这个如果要谈到个人偏见，是吧？这个当然也是一个需要改变的，是吧？尤其是这种个人偏见，如果是那个那个弥漫性的啊，不是少数人有，而是很多人都有这样的偏见，是吧？那么，我觉得这个当然是就更应该要注意。是吧？但是，呃，实际上有很多学者，是呃，比如说法国的一个专门研究种族关系的一个学者叫塔吉耶夫，是吧？他曾经写过一本书叫《种族主义源流》，这本书翻译成了中文，我呃给他做过序的，是吧？那么他其中啊就多次提到关于种族主义的偏见理论和行为的不对称性，他引了一个很有名的社会学实验，我觉得这是很有意思的。是吧？呃，他做了一个实验，就是一个社会学家和一对中国夫妇在美国旅行，他们先后去了245家旅馆和餐馆，都受到了正常的接待，只有一家拒绝为其服务。然后学者回来以后，就向所有这些餐厅和旅馆都发出了问卷。是吧？问他们是不是呃愿呃他们最喜欢接待呃什么主义的顾客是吧？呃，第一是黑人，第二是白人，呃，怎么怎么，其中也有中国人是吧？结果后来就发现，居然有 92% 到 9， 百分的回答是啊，比较讨厌中国人的。是吧？不愿意接待中国人，或者说，呃，如果中国人和别的啊、呃，比如说白人啊、呃、相比，他们更愿意接待别人，是吧？但是实际上，这些餐馆和旅馆都是要做生意的呀，是吧？你喜欢也罢，不喜欢也罢，有生意做总比没生意做好嘛，是吧？所以这个呃，所以这个塔季耶夫就说啊，像这种偏见和行为之间是有不对称的，是吧？不能仅仅从种族偏见或者排外的态度遇见所谓种族主义的社会行为，是吧？比如说，呃，假如我作为一个呃资本家，我的确是有偏见，是吧？我就不喜欢黑人，就喜欢白人。但是如果黑人比白人劳，比白人更呃能劳动，是吧？我为了企业的利益，我会。就不雇白呃，不顾呃，不雇佣勤劳的黑人，就去雇佣那个懒惰的白人吗？这对我这个企业有什么好处呢？是吧？那么这个啊、呃，我觉得这里头的确是啊，呃，我们要把这两者要分开来的。那么今天在美国存在不存在对黑人的偏见呢？我觉得当然是存在的，而且很明显。甚至在中国现在都有，呃，很流行这种说法，是吧？尤其是很多中国人，尤其是很多华人在美国、在南非啊，都有这种说法，是吧？呃，说那个黑人的民族性就不行，是吧？黑人，呃，一个是懒惰，是吧？一个是智商很低。是吧？这里我要讲啊，说黑人懒惰是最不公平的一个说法了。无论在南非还是在美国，当年黑人都是以刻苦耐劳著称的，是吧？大家知道那个美国当时的南方的那个那个、那个、那个种植园主，是吧？之所以愿意用黑奴而不愿意用白奴，是吧？大家知道当时的呃种植园中啊，是有一些白人白人契约劳工的。是吧？在白人契约劳工，某种意义上讲，你是不能在契约期满之前，你是不能离开的，是吧？某种意义上讲，他也是不自由的，是吧？但是那个白人契约劳工普遍被认为没有黑人呃勤快，是吧？那么这个呃，那么这个这个这个呃呃印第安人也是一样，是吧？那个那个美国没有把印第安人作为奴隶，是吧？但是把黑人作为奴隶，是吧？很重要的一点就是说黑人勤劳。是吧？呃，大家也知道，后来那个像佛格尔这些人，呃，他们都在讲那个美国的当时的黑人种植园，那个那个效率很高，是吧？说黑人很呃刻苦耐劳，是吧？这个我觉得是一点都没有问题的。南非也是一样，是吧？南非以前呃之所以呃企业普遍用黑人劳工，是吧？但是。啊，所谓的其就讲的简单一点，和我们用农民工是同样的道理，是吧？那个、那个、那个，呃，干活又多，是吧？那个、那个挣钱又，呃，那个对工资的要求又不又不如白人高，是吧？那当然大家都很愿意用他们，是吧？那个时候从来没有人说黑人懒惰，是吧？那么你现在为什么说黑人懒惰呢？我觉得这是和民族性是完全没有关系的。至于说到智商高低，那这里我要讲，的确。黑人在高智力的呃这个就业领域是吧，不仅不如白人，也不如亚裔是吧？当然更可能有人说更不如亚裔是吧？甚至还可能不如那个呃一些别的，是吧？呃，但是这个是什么造成的呢？当然左派说这是因为历史遗留的原因是吧？他们长期以来。那个一直是受压迫，因此起点比较低，是吧？整体受教育的呃素质呃呃呃就比较低，是吧？那么还有一些人就说呃呃那不是啊，这个是右派的说法了，这个说法政治不正确，在呃公开敢这样说的人是很少的，但是呃很多人心里都是这么想的啊，就说那个黑人本来就是呃他们就是呃从那个那个呃种类上就是啊、呃、很笨的啊、呃、什么等等整整。是吧？其实啊，这里我要讲，在那个在呃南非种族隔离废制度废除以前呢、啊，有人专门就技工啊、呃，也就是说需要一些技术的这个工种，呃中做过研究。他们认为黑人其实并不比白人要差，是吧？但是如果不是技工，比如说纯粹进行理论思维，是吧？比如在那个呃去做一个学者。呃，到底是怎么样，是吧？这个还真的是不好说，是吧？大家知道，现在说，呃，不同的人种中间有什么带有遗传性的差别，这是比较忌讳的，到现在还是比较忌讳的，在在美国也是比较忌讳的，是吧？不过照我看呢、啊，我们不必持这种，呃，这种啊、呃，这种,、呃、这,种这种忌讳。其实我没有做过这个研究，但是如果你真的要做这个分析，我想结果无非就是两个。是吧？一个呃呃，研究的结果证明，实际上并没有什么，并没有什么遗传的差异，是吧？不管是白人、黑人还是什么其他人，智商都是有高有低的，体力也是有高有低的，是吧？还有一个就是发现，的确是有某种差异，这我觉得应该承认是有可能的，是吧？因为首先你体力上就是有差异的嘛，是吧？那个那个大家都知道，那个黑人在运动领域是有优势的。是吧？现在那个什么，呃，那个那个那个大型体育呃比较耗费体力的体育运动，不管是田径啊、拳击啊，是吧？那个大球啊啊，当然小球可能不一样，是吧？那个大球啊，就足球、篮球，那黑人，那个明星普遍就要比白人明星更多嘛，是吧？那么这对这个现象我们怎么看呢？我们有没有必要在体育领域人为的扶植白人呢？是吧？呃，也一定要说他们，呃，那个那个田径运动，白人的那个奖牌应该和黑人一样多，是吧？这个如果没有，就要对白人进行照顾，有没有必要呢？是吧？我觉得当然没有什么必要，是吧？那么在高智力的这个这个这个竞争领域中，是不是也有一些那个那个那个那个？那个那个那个呃，体质上的，或者说具有那个、那个、那个，呃，具有生物意义上的一些差异呢，是吧？我觉得即使有，也不构成对他们歧视的一种理由，是吧？也是可以解决的。讲的很简单，那就是物尽其才，人尽其用，是吧？然后，如果真的有些啊、呃、呃,呃不平整，那么我们再加以啊、呃,呃弥补。请注意，我从来不反对。那个那个呃呃，帮助或者关照弱者是吧？但是我觉得关照的理由应该就是弱者，而不应该是以肤色为标准，是吧？比如我觉得当然，是吧？比如说一个黑穷人，他应该不应该得到帮助呢？是吧？我觉得当然是应该的，是吧？在这个问题上，那大家可能也知道我对福利国家这些问题的态度是吧？在这些问题上，其实我算是很左的，是吧？但是我觉得。照顾一个黑穷人的理由应该是他是穷人，而不应该是他是黑人，是吧？讲的简单一点，黑穷人因为应该是因为他穷而受到照顾，而不是因为他黑而受到照顾，是吧？呃，照顾黑穷人和照顾白穷人应该是一样的，是吧？如果我们真的能够。啊，让大家各自发挥自己的所长，是吧？你黑人不是那个在很多领域你是有优势的吗？那你就在这个方面发展，我也不呃，我也不去照顾白人，是吧？那么在另外一方面，假定啊，我这里讲仅仅是假定，是吧？假定啊，的确，如果在呃，如果在公平竞争的条件下啊，你的确好像是呃有一些局限性。是吧？那么这个很简单，可以采取两种办法，是吧？一种办法就是，是吧？就是你在其他方面的优势，是吧？呃，在整个族群上是可以加以弥补的，是吧？第二个就是，如果实在要帮忙是可以的，是吧？实在要照顾，那就是按照以强扶弱的原则，是吧？对那些弱势群体，是吧？不管你是什么肤色的，是吧？都应该那个那个呃，也都都应该呃同等看待。是吧？而这里我还要讲关于这个种族偏见这个问题啊，我还要讲两件事情啊、呃。我觉得现在也是没有什么人讲的。第一，就是有的时候这个种族偏见呢、啊，其实反而是会因为特殊照顾而加剧的。这一点最典型的例子不是美国，不是啊、呃、南非，而就是中国，是吧？大家知道。大家知，大家知道，现在中国很多人呢、啊，的确是对黑人有一种，呃，我觉得有一种莫名其妙的、非常强烈的那个、那个、那个、那个偏见，是吧？嗯、呃，网上有很多什么关于欧洲，呃，已经黑人化了，美国已经黑人化，其实有些东西我觉得明显的就是谣言，是吧？这个很多很极端的东西，呃，是说的不对的。为什么会这样呢？其实，老实说，和是和我们，比如说在留学生啊，在什么什么这些问题上，呃，对他们的特殊的一些一些超国民待遇造成的。因为你这个超国民待遇就是损害了那个那个那个那个呃呃一般的人嘛，是吧？那么这些人当然就愤愤不平，当然就会助长歧视了。我觉得现在所谓的啊、呃、黑人懒了、啊、什么什么什么这种说法，其实也是有这个这个这个这个。这个这个其实也是有这个这个这个民权运动以来，美国对黑人，尤其是在那个呃那个民主党执政时期，是吧？呃，对黑人的那个积极措施，在有些方面，呃，是是不太那个那个呃呃呃是不太合适，是有关的。这里我要讲，呃，不是说就不应该帮助，但这个帮助，呃，你说有多少，呃？以肤色为标准的理由呢，是吧？当然，我们应该承认，呃，黑人在历史上的确是受到了不公平的待遇。可是这里我要讲，呃，现在，现现在的平等观念，它既然强调贵族的身份不能啊世袭，那么受害者的身份当然也不能无条件的永远世袭下去的。是吧？你说你啊、呃，原来是啊、呃、权贵，你就应该世世代代当权贵，这当然是不平等，是吧？但是如果你原来是受害者，你就世世代代的是吧？要以受害者的资格来呃世袭你，你这一代并没有受到歧视，但你说我的呃呃呃呃祖先呃世代呃受到歧视了，所以我今天也要求补偿，这个我觉得是说不过去的。是吧？那么因此，我觉得，呃，现在有些人说，呃，黑人要比白人懒，是吧？我觉得从体质上你不能这样说的，从从体质上你不能这样说的是吧？从传统上你也是不能这样说的，是吧？但是如果这种现象真的存在，我这里讲，我现在不知道存在不存在，因为我没有做过这个研究，是吧？如果这种现象真的存在，那倒是真的是要考虑，是吧？呃，今天的一些积极政策是不是使得一些啊一些那个啊那个那个那个辐色成了啊？成了就是不努力的一种借口，是吧？如果是这样的话，我觉得这对黑人本身也是不公平的，是吧？呃，最近的这些啊、呃，其实也不光是最近，这最近这呃呃几十年呃，这这二十多年来啊，一直是有黑人中的精英啊、呃、提出说这个呃这个过分的这个这个这个呃肤色呃照顾啊有呃会呃对黑人黑人是有害的，呃那么好了，关于这个呃美国黑白的这个问题啊，我就讲到这里。其实呃呃，这里我要讲啊，呃，如果我们作为一个中国人到呃美洲，我们往往会觉得这个呃他们的积极政策是非常明显的，是吧？因为假如跟亚裔对比，呃这一点就更明显。这也是造成美国的华裔呃美国呃美国的华人。呃，对，呃，对，对,对、啊、据说好像是那个挺川普的人比较多，是吧？就是因为他们对那个呃，民主党的呃呃，照顾黑人的那个政策是呃很不满意，是吧？认为就是损害了啊、呃、亚裔的嗯、呃、那个那个那个地位，是吧？这个我觉得是呃，的确是需要考虑的一个问题，是吧？但是，呃，现在，但是现在有些人呢、啊。呃，对美国的那个啊，当然主要是民主党方面的啊，政治正确，呃，就批评得非常之厉害，是吧？呃，我觉得这里头也有很多需要分析的地方，政治正确是不是应该的呢？是不是对的呢？其实照我看来，用政治权力。来呃推行所谓的政治正确是吧？政治权利认为你正确的呃话你就可以说，如果政治权利认为你说的话不对啊，我就封杀你，这显然是那个那个那个错误的，是吧？而且老实说，我们对此是呃有切身的体会，是吧？但是如果舆论自然状态下形成的一种啊、呃、一种一种这种状态是吧？比如说没有什么人那个那个那个施加强制啊。呃就是因为这个东西成了一种时尚，很多人都啊、呃、自愿的这么去做。比如说，美国现在就有一个现象，就是呃，很多人看不惯，说是有一家。什么公司啊、呃，用了一个很丑的黑人模特是吧？呃，被认为是被有些人认为是很丑的一个呃黑人模特去做广告是吧？于是这些人就说这是政治正确，这是非常不好的什么什么。我觉得这个事情其实无可非议的是吧？这家公司如果愿意做这个广告，这个广告肯定是可以给他带来收益的。既然可以给他带来收益，为什么他做不得呢？是吧？至于如果说大多数人都觉得这个广告很丑，影响了他的收入，那么他愿意承担又有什么不行呢？是吧？所以像这样的事情呢，我觉得我们没有必要去，啊、呃，我觉得我们没有必要去去去去去去去批评他。但是的确，我们也看到一个现象，就是最近的这个美国的这种因为所谓的黑白问题造成的这个撕裂中啊，呃，双方都已经有一些越线的行为。是吧？呃，比如说那个拆雕像的这个问题，是吧？拆雕像的问题啊，呃，许章任先，呃，不呃，那个那个那个张千帆的那个意见，我是同意的，是吧？他就说拆雕像，不管你认为这个雕像愿不愿拆。是吧？如果是经过法治程序、经过民主程序，在议会中提出来，然后多数决定，呃，确实是呃做出了呃这个决策。哪怕这个决策你认为不对，那么按照呃民主法治的原则，你也应该服从，是吧？这种拆雕像，那你即使呃，你即使那个那个不满意，那你只要你接受民主，你就得呃，你就得接受，是吧？但是，如果是呃集会游行是吧？大家一哄而起是吧？然后集会游行的时候啊、呃，那些人就要哎呀，我们要破四旧是吧？就就就不经过呃法治和民主的程序，就把这个像给砸了。那当然，那就是损害公物是吧？那就是一种犯罪行为，就是要惩罚的是吧？这种行为啊，我觉得呃，就我目前在网上看到的情况是。其实两方面都有的，是吧？我们报道的比较多的，当然是尤其是现在处于进攻的一方，呃，当然还是那个、那个、那个，呃，比较左的那一方啊，就是就是呃，支持黑人的那一方，是吧？说他们呃拆了很多南北战争时候，呃，南方的那个。但是我也看到一些报道说，也也的确有一些那种、那种、那种白人，是吧？把当年的废奴主义者的雕像给破坏了。呃，就像我刚才还刚刚看到一则消息说，说那个纽约州的罗切斯特是吧，当年很有名的那个废奴主义者，呃，就是地下也是地下铁道的呃创建人，就是那个道格拉斯是吧？道格拉斯的塑像呃就被呃一些右翼的白人给砸掉了，是吧？我觉得这个当然是需要批评的，是吧？那么总体上来讲，我觉得那个呃美国哦、呃、或者更广义的讲，就是欧美的这个。呃，这个这个这种反反歧视这种运动啊，是吧？包括过去的废奴运动，包括现在的呃文化多元化运动，是吧？其实如果你仔细分析起来，都不是这些奴隶、这些黑人啊这这些人啊搞起来的，是吧？长期以来，废奴运动从来就是一种白人运动，应该说他们在这个问题上的反思。我认为是一个非常可贵的一种品质，是吧？尤其是对中国这样一个我们这个民族啊，是一个非常缺乏反思的一个一个一个一个一个一个民族，是吧？一个从不反省的民族，有资格去批评别人反省过度吗？是吧？当然是不是？美国的人现在的对当年那个黑白压迫，呃，那个白人压迫黑人的反省。是不是有些过度了呢？是吧？这个东西当然是一个历史考证的问题，我现在呃不去说它。但是即使它有些过度，是吧？作为美国人，你可以啊、呃、在美国国内对他提提出批评意见。但是我觉得中国人有什么理由去批评人家呢？是吧？中国是一个从不呃至少某些中国人是吧是从不反省自己的。是从不反省自己的，呃，这个、这个、这个、呃、这样的一批人，这些人难道不应该学习啊、呃、他们的反省精神吗？是吧？这些人有什么资格反而去批评别人说反省过度了呢？是吧？那么在这个问题上啊，我的确可以说啊，这个呃，这个呃，这种这种现象啊，呃，是很值得分析的，比方说。我们呃，在美国的历史上，我们看到啊，那个呃，种族歧视的，呃，种族之间的关系，或者说民族之间的关系，呃，其实有一个很有意思的现象，就是那个呃，当美国还是英国的殖民地的时代，呃，那个呃，殖民地的那些呃那些人啊，当然我这里主要指的是白人，他们觉得他们受到英国的压迫，他们觉得他们受到英国的压迫，因此他们起来呃抗英，起来独立。是吧？我们现在即使是官方的，呃呃呃教科书也说这是正确的，是吧？但是你仔细看一下，其实当时在英王和那个殖民地，呃，独立派，呃，对这个，呃，对这个，呃，少，对这个，呃，原住民或者说黑人，是吧？呃，对他们的态度来讲，其实老实说，英王要比他们更进步。是吧？呃，大家知道那个当年那个呃一些白人，呃，他要求呃呃独立一个很重要的原因，就是他们向印第安人地区扩张，呃，往往是英王的政府是要阻止的，是吧？当然了，英王政府阻止，呃，那个那个，呃，据说有经济上的理由，因为当时那个呃英国，因为当时英国对那个呃北美的那个皮毛贸易是有垄断权的。这个皮毛贸易主要是英国的那个呃垄断商呃和那个印第安人部落呃做呃做生意是吧？呃，他们赚了大量的钱，因此他们要保护印第安人是吧？啊、呃，不让那个呃呃那个呃那个那个那个呃殖民者啊、呃、去去呃去呃去去把他们赶走是吧？那么呃，包括后来的那个禁止奴隶制是吧？也是从英王开始的是吧？这一点那个。呃，这一点那个资呃资仲筠先生也提到了，是吧？在呃在呃废奴这个问题上，在禁止奴役奴隶制这个问题上，英国人要比美国更主动，而且英国禁奴影响了英国的殖民地，但是当时美国恰恰是独立了，美国独立以后，反而英国呃禁奴是吧？呃呃废除奴隶制，反而就呃影响不到美国了。是吧？这个情况啊，其实我觉得不光是在呃英国是这样，是吧？你看在印度也是这样，是吧？我们现在都说印度的种姓制不公平，是吧？其实英国在统治印度期间是下了很大的功夫去呃那个限制种姓制，当然他还没有办法采取强烈的、采取强硬的制度去取,取缔它。是吧？但是后来，呃，印度采取的那个保护低种、低种姓，呃的那个政策，是吧？比如说表列种姓制度，呃，表列部落制度，都是英国人留下来的，是吧？后来那个英国人，那后来，呃，那个印度的几个，几个那个非常有名的那个，呃呃呃，就是那个呃不可接触者，是吧？或者说是印度反种族隔离的领袖。是吧？也是英国人培养起来的啊、呃，算是所谓的呃清英派，是吧？呃，而当时的甘地，他曾经为种种姓制辩护的，是吧？不过这里我要讲。甘地为种姓制辩护，其实只是在英文媒体上，呃，为了所谓的呃印度人的民族尊严，是吧？他在那里说，呃，印度呃的传统文化如何好，如何好，是吧？嗯、呃，你们就种姓制说事啊、呃，他就要起来反驳，说种姓制也不错啊、呃，有点像那个呃顾鸿明的那种，呃，顾鸿明那种说是什么缠小脚都是一种美德啊，什么都是这样。但是甘地在国内，他并没有。说他要维护总性质是吧？恰恰相反，呃，他跟我刚才讲的那个叫做叫做什么叫做叫做安倍这卡是吧？就是那个那个建民领袖，他跟建民领那个安倍是吧？那么我们也知道，呃，那个比如说我去过很多次那个马来西亚是吧？马来西亚在英国人统治时期。啊，他对马来人、华人什么什么，基本上是一视同仁的，是吧？那个时候没有对华人种族歧视的问题。是吧？呃，当然了，英国人是居在他们之上，是吧？那个、那个、那个殖民者都是这样嘛。那宗主国，呃，是有，呃，是是是是呃是呃是高呃是是是高高在上的，是吧？那么在宗主国看来，你这个地方的所有的人，不管是什么族，都是应该是平等的，是吧？所以那个时代，华人在马来西亚，呃，和马来人，呃，地位其实是差不多的。但是马来西亚一独立以后，对华人的歧视就啊、呃、明显的加剧了，是吧？所以有的时候我想啊，我们对这个问题的反省啊，其实涉及到很多问题，是吧？其实，在某种意义上讲，这个种族歧视在某种意义上是一非殖民化过程的副作用，是吧？讲的简单一点，就是在殖民化时代，那个呃宗主国它是没有。呃，那个、那个、那个、那个，呃呃，在呃，他对土著的任何一个民族都啊、呃、都没有特殊的呃优待或者是那个、那个、那个歧视，是吧？因为呃，只要他保证宗主国的利益就行了，是吧？但是宗主国一走了以后，是吧？那个呃殖民地一旦独立，那个殖民地的主体民族对少数民族的歧视就马上就。啊，变得非常之尖锐，包括苏丹呐、啊，包括什么，全世界很多地方都是这样，是吧？所以我觉得这是个非常呃值得研究的事是吧？这个这个种族问题到底应该怎么办才好，是吧？呃，那么好了，呃，关于这个问题啊，我就、呃、总总而言之，我的结论就是，那个美国现在有很多的啊、呃、白人在为黑人说话。是吧？这个我觉得是一个啊，我们需要学，主要是我们需要学习的，是吧？他们呃那个对历史上的啊、呃，他们的那些不公平有强烈的那种啊、呃、反思意识，是吧？呃，如果说反思过分了，那也是他们自己要纠，那也是他们自己会纠正的一件事用不着我们去操心。但是我们现在需要的。就是学习他们的反思精神，是吧？如果这种政治正确啊、呃，不包含不不不包含政治压力，是吧？不包含对那个言论自由的啊、呃、那种啊，呃，当然呃，现在呃现在的一些那个呃很激进的倾向在持续下去，呃，有可能会出现这种现象，是吧？最近不是美国有呃一批学者。呃，出来捍卫那个言论自由嘛，其中包括也有左派，也有右派，其中还包括很激进的左派像，像呃，乔姆斯基，好像据说也站出来说话。所以我觉得，呃，对于美国这样一个具有民主自由传统的国家而言，呃。用政治权利来推行呃政治正确，其实是很难的，是吧？我基本上认为他们是不会走向这条路的，是吧？那么，呃，假如说是呃，就是在自由的条件下自然形成的一种呃潮流，是吧？就是认为那个那个呃呃呃倾向黑人的舆论就是占上风。如果真的是这样，我们没有必要去啊、呃、说三道四，是吧？呃，那么最后我要讲一个问题，就是为什么黑白矛盾如今那么凸显呢？是吧？为什么会出现现在所谓的左派是吧？呃，就好像是就是特别热衷于呃谈这个黑白问题，而右派啊、呃、就特别要回避这个问题。这种现象是怎么造成的呢？是吧？这里我要讲啊，如果你看看历史，你就会发现我们现在讲的这种黑白矛盾啊、呃，呃，种族的。矛盾，呃，宗教的矛盾是吧？移民和非移民之间的矛盾，这些矛盾呢，现在都有一个专有名词叫身份政治，是吧？什么叫身份政治呢？指的就是那些不容易改变的、比较凝固的那样一种状态，是吧？比如说黑人和白人，它就是不能改变的，是吧？那么。那么你黑人啊，你穷黑人有可能变成富黑人，是吧？你呃富白人有可能变成穷白人啊，但是你只要呃没有那个通婚，是吧？那么你黑人的后裔还是黑人，白人的后裔还是白人，是吧？那么这个呃这就是所谓的身份，那么宗教也是一样。是吧？这个宗教啊，基督徒也有穷人、富人啊；伊斯兰也有穷人、富人。但是有很多人，他的认同就不是按照穷人、富人来认的，而是按照呃，一呃，你是信什么教来认的。而且这种教有的时候是很难变的，是吧？他一旦呃呃，假如他是穷人啊，他呃做生意做得好，他就可以变成富人，是吧？但是如果他是穆斯林，他要变成基督徒或者从基督徒变成穆斯林就很难。是吧？像这样的一种身份政治啊，在历史上你会看到，长期以来它是左派最为反感的一种政治模式。是吧？大家知道，在19世纪的左派啊，其中包括我们比较熟悉的马克思主义者啊，其实也不光是马克思主义者，包括像英国工党那样的废编社会主义者，他们都是提倡阶级政治而反对身份政治的，是吧？按照他们当时的说法，说那个鼓吹身份政治的啊，强调种族矛盾的，那都是资产阶级的阴谋，是吧？为什么他们有这个阴谋呢？他们要分裂工人阶级队,队伍，是吧？呃，强调那个啊，他们要把那。那个呃，黑人工人和白人工人呃，给分裂是吧？而我们就要强调全世界无产者联合起来是吧？不分民族、不分种族、不分黑白啊、呃，不分宗教信仰，只要我们是工人，我们就应该呃呃有工人的认同是吧？呃，他们是资本家，他们就应该有资本家的认同。那个时候，如果你一定要。呃，如果如果你你要说啊，这个这个，呃呃，其实阶级并不重要，重要的就是黑白，或者重要的是那个呃什么什么呃种族之间的矛盾，那他们就会说啊，那你就是那个那个资产阶级，是吧？叫资产阶级民主主义。但是现在我们看到这个情况完全反过来了，是吧？这个呃，这个反倒是这个右派开始。嗯，在那里说我们要照顾穷人，是吧？呃，包括大家也知道，现在那个特朗普通常讲他是右派，但是大家也知道，呃、特朗普的支持者其实没有什么富人，是吧？其实没有呃，那个那个资产阶级啊、呃，其实主要呃，主要不是那种大资产阶级，主要不是那个大富豪，是吧？大家也知道，现在美国真正的大富豪。然后他们就呃比较热衷于呃把这个话题变成是啊、呃、文化多元是吧呃、嗯、特别强调那个文化的不同啊、呃、信仰的不同是吧那个那个那个种族的不同啊、呃、还有移民与非移民的不同是吧要为这些关系中的、呃、弱势者说话是吧呃呃以体现一种那种那种啊、呃、批判意识是吧那么这个现象啊其实本来也还是正常的。是吧？因为一个社会它总是要进步嘛，是吧？如果说在那个阶级不平等这个问题上缓和以后，是吧？我们在在另外一方面呃继续呃反省，我觉得也是对的。但是最近几十年的情况有点不一样的，就是最近几十年全球化的因素越来越明显，是吧？这个是我最近呃一些演讲都再三讲过的，是吧？全球化。呃，就越来越使得他们的分化开始加剧，是吧？呃，那个、那个、那个、那个、那个，呃，他们的资本开始外流，是吧？他们的那个，呃，外部的劳动开始，呃，开始，呃，输入。我这里讲的劳动不是指的移民，而是指的商品。是吧？呃，我前面曾经我在其他场合曾经讲过，其实商品的收入就是附着在商品上的劳动的收入，是吧？比如我们农民工生产的便宜商品输入到美国，就替代了美国那些啊、呃、工会劳动者那些高价呃呃那些呃高工资劳动者的劳动，是吧？他们的工作啊、呃、就啊、呃、就没有了。那么像这样的问题逐渐尖锐起来以后，那个。美国的左派并没有真正抓住问题的实质，是吧？他们并没有从全球化的角度去看这个问题，是吧？那么他们就觉得出的出现一个问题，就是他们原来寄希望的，他们原来主要的票源就是啊白穷人，是吧？越来越变成呃嗯他们的对头，是吧？就是他们的那个啊、呃、原来。呃，这个左右呃的区别是呃穷富的区别是吧？或者说是呃是主要搞的是阶级政治是吧？比如那个呃呃呃呃，所谓的右派呃，比较喜欢自由放任是吧？呃，所谓的左派比较喜欢福利国家，是吧？呃，那么呃，主张福利国家当然是为呃那个那个那个、那个、那个穷人说话的是吧？那个时候呃各民族的穷人其实啊、呃、都是得利的。是吧？那么，呃，那个，那个，呃，反过来讲，是吧？他也是有一种呃阶级话语。但是在全球化过程中，是吧？一方面，呃，很多这个西方境内的人变穷，并不是因为是吧国内的政策越来越右，而是因为他们的工作机会越来越少，是吧？他们在全球化分工中越来越失落。是吧？那么在这种情况下，我觉得，呃，白左当时是，呃，就是我们现在称之为我，我其实是反对用这个名词的，因为这个名词本身就有身份政治的非常，呃，明显的痕迹，是吧？我这里要说的就是，他们的相当一部分左派朋友啊、呃，没有正确的啊、呃、估计这种现象的啊、呃、产生的根源。那么，他们面对这个穷白人选票的流失。面对着穷白人越来越呃成为他们对手的票仓，是吧？他们采取的办法就是啊、呃，越来越依靠有色选民，是吧？依靠呃移民，是吧？依靠那个啊、呃，比如说那个那个呃，主流宗教以外的啊、呃、这些人，是吧？那么这个。啊、呃，我觉得这个偏向啊，实际上也违背了左派的初心，是吧？因为左派其实在中国的、呃，其实在那个人类思想史的历史上啊，左派是比较强调普世的，是吧？左派是比较强调，诸如不分种族的，呃，穷人是一家，什么什么之之类的是吧？你现在变成美国的左派，不管美不管白人穷人，只管那个那个黑人是吧？呃，穷人，我就。我觉得这是的确是一个很大的问题，是吧？这个身份政治从原来右派喜欢讲的东西，变成了左派喜欢讲的东西，是吧？文化多元取代了阶级话语，全球化使得白穷人成为右派，而左派越来越依靠有色选民，是吧？嗯，那个那个，这样造成的这种危机啊，我觉得只有在全球化危机呃有一个解决的办法以后，它才能有出路。是吧？呃，否则的话，这种现象很难克服的，是吧？因为现在我们的确可以看到一种现象，就是有些事情，你说美国的黑人、白人之间的平等不没有问题吗？当然是有问题，但这个问题现在比过去更尖锐吗？显然不是的，是吧？讲来讲去，除了那个呃警察暴力啊什么什么，以及某些白人有呃有有一些歧视的偏向以外，在制度安排上，其实老实说，现在的呃这些左派也没有说。啊、呃，到底有什么对黑人啊、呃、真正有歧视的这种啊、呃、这种呃这种东西是吧？那么我觉得，如果你真的是要在观念上解决这个问题，你也不能用现在这个办法，是吧？你用现在这个办法，就使得这个这个歧视越来越厉害了，是吧？就像我们呃中国我们看见的现象，是吧？你越呃呃给这些人以特殊的待遇，那么这些人就就就就越会呃受到歧视，是吧？我觉得这个问题很糟糕，而且。这里我要讲，呃，早在十多年以前我就提出啊，呃，身份政治取代阶级政治对宪政而言是一个危机。呃，实际上啊，我们呃，我们可我我们中国啊，这些呃，从文革以来，是吧？呃，因为我们长期以来都是讲阶级斗争，造成那种，呃，那种流血遍地，是吧？那个那个，呃，暴力非常厉害，大家都谈阶级色变，是吧？呃，认为中国最大的问题就是，呃，太过凸显阶级政治。其实我觉得这是一个。啊，这是一个一个一个一个表面现象，是吧？中国老实说，从来没有发展过真正意义上的阶级政治，阶级政治实际上一直是西方宪政条件下的代议政治的主体，是吧？这是什么意思呢？就是所谓的阶级，是吧？比如说我们工人，是吧？跟资方啊、呃、要有矛盾，这就是阶级矛盾，是吧？我们那个呃，比如说那个。呃，雇佣土地的人和出租土地的人有矛盾啊、呃，这个也是呃阶级矛盾。那么这种矛盾，我以前不断的讲过，在西方演的是最明显的是吧？比如说在英国，当初的工党，工党是什么？工党不就是工会吗？所谓的工党最早的就是呃英国的工人运动是吧？他们的工会在议会中要有代表，那么这个代表就是啊、呃，工党议员。是吧？那么这个工党毫无疑问的就是无产阶级政党，这连马克思都是这样说的，是吧？呃，现在的工党当然比较复杂，是吧？我这里讲的是那个呃最早的时代，是吧？可是阶级斗争在他们那里从来都不是你死我活的，道理很简单，阶级斗争只有变成一种代议政治，它才有可能啊、呃、真的具有阶级政治的背景，是吧？讲得简单一点就是。就是你无产阶级选出自己的代表啊、呃，那么这个中产阶级也选出自己的代表，是吧？然后我们再啊、呃、那个那个那个进行啊、呃、博弈，是吧？这个博弈当然就是谈判，是吧？那么谈判如果破裂了啊、呃，当然有可能问题激化，但是说实在，谈判破裂的可能是很小的，是吧？因为大家知道，经阶级关系。本质上是经济关系，而经济关系是最容易计量化的，最容易讨价还价的，最容易达成妥协的，是吧？工会和资方达成妥协的容易程度远远超过，是吧？呃，比如说伊斯兰，呃，和基督教，是吧？比如说那个白人，呃呃呃，和黑人，是吧？比如说，呃，那个那个车臣人和俄罗斯人，是吧？比如说以色列人和阿拉伯人。为什么呢？因为呃，这个阶级政治啊，它第一个是比较容易计量化，第一个是比较容易计量化，是吧？第二个它还呃它还它还有很大的可变性，是吧？我前面已经讲了，在经济上人们的地位变化是比较呃快的，是吧？但是种族、呃信仰，是吧？这个宗教啊、呃，这些身份的变化就很慢。是吧？因此，这个呃阶级政治它比较容易达成妥协，它比较容易呃以代议的呃方式来解决这些东西啊，其实是宪政能够呃,呃成功运行的一个很重要的条件。但是你变成身份政治就比较麻烦了，是吧？比如说我们知道，呃，在阶级政治条件下，在阶级政治条件下，左派右派其实很其实是完全有可能轮流坐庄的。是吧？因为道理很简单嘛，这个福利国家有福利国家的呃毛病啊，当然也有优点。呃，自由放任有自由放任的毛病，当然也有优点，是吧？而且我们每个人的情况都是不一样的，所以今这次选举我投了左派的票，到了下一次选举我就可能去投右派的票，是吧？呃、我这一次我觉得我是一个弱势群体啊、呃，我喜欢呃福利国家。是吧？那么到了下一次选举，是吧？我比较自信了，是吧？我觉得我可以不那么依靠照顾，而且我更希望发财了，是吧？那么我就投了呃右派的票。可是，黑白之间的情况就不一样了，是吧？呃，这个一旦变成身份政治，就很有可能出现左派呃多数永远是多数，多数永远是多数，少数永远是少数，是吧？那么少数人。他就往往就不能真正通过在意政治是吧，来呃那个那个那个那个那个解决自己的那个啊、呃、那个问题是吧？那么这个时候啊，就会造成宪政危机。我觉得这个现象啊是呃我现在非常之担心的，是吧？我觉得啊、呃，我们只有在全球化的背景下。啊、呃，仔细在分析这种现象的根源，是吧？然后采取相应的对策，是吧？那么在这个问题上啊，我觉得以前我们总是说啊，中国有什么什么问题，我们去看看西方人是怎么讲的，是吧、啊？好像西方人比中国人更高明，是吧？呃，但实际上在目前的全球化的这个过程中啊，我觉得现在已经越来越有了这样一种可能，就是，就是不仅中国的问题。西方人看不准，有的时候西方的问题。是吧？由于他们习惯于只是在他们的那个内部去看待这些问题，是吧？有的时候也反而不如我们旁观者清，是吧？所以在这个全球化的时代啊，我们的确应该发出我们自己的声音，是吧？为了解决我们中国的问题，也为了解决全球化带来的问题，也为了解决他们的问题，是吧？我们在这方面要有更多的交流。我就讲到这里，谢谢大家。好，现在我给我看到大家的一些问题，我简单的回答一下。嗯、呃，有人说那个呃，白人世界在今天在崛起，是因为他们呃遵循了主救自救者的理论、呃。这个可能是我前几天在呃前几天在另外一个场合讲到这个主救自救者。其实这个主救自救者、啊，我觉得应该也是一个普世的理论，因为。呃，吉利人每个人都奋发向上的那个精神资源，其实也是每个民族都有的，是吧？每一个民族其实都有那种我们现在称之为励志的那些话。呃，主救自救者这个说法，据说是呃出自新教的一些一些理论，但是我觉得有很多东西啊，如果你说它是一个正面价值，它显然也不会是只有某一个教派、某一个民族才有的。西方在近代的那个成功，当然也呃和他们的努力当然是肯定有关，但这个努力当然其实应该说也是有正面、负面的两个因素了。一个就是他们自己的确是在创新上，的确是在那个呃呃勤劳创新上是很努力，是吧？但另外一方面，他们在那个呃世界范围内的那种呃权力竞争格局，是吧？民族之间的。呃，那个弱肉强食方面，他们也的确是很努力，在这个过程中，他们也的确是欺负了一些人，是吧？这个是我觉得是毋庸讳言的，是吧？而且老实说，也不仅是西方人是如此，那个，那个那个强势民族，呃，包括什么蒙古人啊、匈奴啊，什么，包括也包括我们中原的汉族人，其实也是一样的，是吧？那么对这些东西，当然是要反思的。因为平朋友问我是不是承认种族差异的真实性，其实我觉得你这个问题我前面已经回答过了。你讲的真实性可能指的就是它的生物学意义上是不是真的有差异，是吧？我觉得这个问题，第一，呃，回答这个问题是需要有实证研究的。我现在没有做这个研究，是吧？呃，所以我不想，呃，去。呃，去去做这种轻率的回答，呃，有一些差异是明显的，比如说在体育领域，是吧？那个那个黑人明显的就是有优势，是吧？这个是没有问题的。至于在高智力活动上，它是不是呃就会有劣势呢？是吧？这个问题我不敢说，但是我可以在逻辑上讲几个可能的选项。是吧？第一，如果他真的是有，呃呃呃，比如说在体育上他有优势，但是在智力上，啊、呃，他可能有劣势啊、呃。假定真的是可以，啊、呃，可以存在的话、呃，假如真的是这样的话，那么我觉得最简单的办法就是，首先我们要通过公平竞争，把不管有多大几率。是吧？不管这个呃分布是正态分布还是非正态分布，是吧？把那些能干的人，使他们都人尽其才啊，那个那个呃、啊，充分发挥，这样的话对整个社会都有好处，是吧？呃呃，比如说那个，那个那个呃那个。呃那个呃，体育上、嗯、他们特别强，那就让他们发挥强，是吧？嗯嗯嗯，在智力上，如果啊呃,呃，另外一些人特别强，那就让他们啊、呃，比如说亚裔，是吧？特别强，我觉得也没有必要去啊、呃、去压抑。但是如果这以后形成了不平等，这个不平等又太高，怎么办呢？我觉得啊、呃，那个帮助弱者是应该啊、呃，是应该的，是吧？人类社会应该有这个。呃呃，应该有这个这个这个这个啊，这个、这个这个、呃,、这个、呃这个办法，但是帮助弱者是是应该以弱为标准的，而不是应该以肤色为标准的，是吧？也就是说，黑人的穷人、亚裔的穷人、白人的穷人，都应该同等的受呃呃呃呃受到照顾，是吧？至于你说这个呃白人中的呃穷人，如果他的呃数目比呃那个那个黑人中的穷人占的比重要低啊，比如说现在有人说黑人的贫困率比较高，假如真的是这样的话，我觉得也许啊，那个那个呃，我们可以采取适当的一些啊、呃、一些政策，是吧？呃，使得穷呃黑人中的那个贫困率呃。呃，尽可能的能够呃降低，但是我们不要因此就造成穷人的贫困问题接受到歧视，好像穷人因为他的贫困率比较低，所以他真正贫困的那些人，我们可以不那么去管他。我觉得，呃，多元文化与民主政治可以共存吗？当然可以共存。我再三强调，这个也就是我们强调，呃，那个那个。呃，那个那个普世价值的一个原因是吧？我从来不认为那个那个民主政治只是某一个宗教、某一个种族才能搞的是吧？但是的确，不同的种族、不同的呃民族、不同的国家，它的那个具体的国情不同，很可能那个路径是不一样的，是吧？比如说，我就曾经提出过，在有一些国家，呃，可能会需要。呃，通过市民与王权的联盟，呃，首先压抑贵族，是吧？在另外一些国家，又可能需要，呃，呃，说不定就需要市民和贵族的联盟，首先压抑王权，是吧？像这些呃具体的路径啊，我觉得是非常重要的。路径选择不好，呃，你就很难有好的效果，是吧？呃，有位同学说，他算所谓的保守主义，有的就是要保那个犹太基督教的传统。是吧？有的就是比较广泛的做出定义，就是每个民族都可以保，呃每个文化传统内部都有保自己本文化的那些传统，是吧？我觉得关键不在于这个，我觉得就在于啊，你保的是好的东西还是坏的东西。是吧？这个问题不仅在你讲的东西方之间是有呃有是是有是有区别，就是在西方内部自己也是有区别的。我觉得现在我们谈所谓的西方的保守主义也，也、呃、啊也混淆了很多这方面的内容。比如说，呃，同样是基督教文明中西方的保守主义。那个英国以英国的那个呃伯克为代表的保守主义，和以法国的麦斯特尔为代表的所谓的拉丁化的保守主义，他们要保的东西就完全不一样。麦斯特尔的保守主义，那真的像你这样讲，真的像你讲的那样，那是保强权的，是吧？要保所谓的神权的，是吧？他真的是要呃呃，主要是要保护那个呃那个教会和贵族的利益。是吧？这个的确是我认为是比较糟糕的一种保守主义，而这个博客的保守主义更多的是要保守个人尊严，是吧？要防止那个呃狂热的那些所谓的激进派啊，采取那种、啊、就是类似于雅各宾式的那个方式侵犯个人自由。讲的简单点，博客是要保证个人是要保个人自由的，而麦斯特尔是要保贵族特权的。这两种保守主义要保的完全不是一回事儿，是吧？虽然他们都是基督徒，虽然他们都是打着保守的那个、那个、那个、那个理由，我觉得这种差异要比你刚才讲的东西方保守的之间的差异要更为明显，要更为值得分别。呃，咳咳有人提出说，这个民主党和共和党，呃，在保守和激进方面，他们好像有过变化。是吧？南北战争以前，民主党偏于保守，共和党偏于自由，呃，主义和进步主义。呃，我觉得啊，这个呃，民主和共和两党，呃，它在南北战争以前的几十年中，它曾经出现过地域上的变化，是吧？就是那个那个民主党在南方的势力比较大，共和党在北方的势力，呃，比较大。那么南北战争过了以后，这种地域上的区别就已经。呃，不太存在了。那么至于那个呃呃那个民主党和共和党啊，老实说，他原来他们的差异是不是非常大？相比欧洲而言，是吧？大家知道美，美国政治学原来的美国政治学呃学原来的鼻呃鼻祖李普塞特曾经讲过，说美国的两党。和欧洲的两党不一样的，比如说英国的两党是吧？保守党大家知道以前就是托利党，而这个呃那个那个呃托利党对立的激进派就所谓的自由党是吧？就是原以前原来的辉格党，啊，他们的距离是比较远的。但是按照里普塞特的说法，美国的两党都来源于。辉格党，而托利党在美国已经没有了，是吧？大家因为大家知道，因为那个美国的呃独立战争啊，呃表面上讲是呃美国人呃是是殖民地和那个英国人的斗争，但是实际上当时的托利党都是亲英派，是吧？所以其实在美国内部，其实在美国内部所谓的独立战争也可以理解为辉格党赶走了托利党人，是吧？托利党。都是爱国者是吧？呃呃，托利党爱的是英国，而辉格党也是爱国者，爱的是美国是吧？那么结果，美国的爱国者赶走了英国的爱国者，那么最后的美国就只剩下辉格党是吧？所以而辉格党中后来又分裂成两党，所以这个呃呃按照李普赛特的说法，说西方的左右派。啊、呃，那是真的是区别是很，呃，不是，呃，欧洲的左右派啊、呃，包括英国，那真的是区别很大的。但是美国的左右派，呃，其实都是中派，是吧？大家知道，比辉格党更右的啊、呃，就是呃托利党，也就是保守党；比辉格党更左的，就是后来新兴的工党。可是，在美国，既没有工党，也没有保守党，无论民主党、共和党，当年都是辉格党人。是吧？他们的区别只只是中左和中右的区别，所以我觉得，呃，现在撕裂的那么厉害，的确是因为，呃，我，呃，说来话长了，但是我这里不想展开。的确是因为一些最近的因素，以前其实不是这样的。就以刚才那位先生提到的啊，说那个，呃，好像他的意思是说，民主党比较宽容，呃，极权主义。其实，呃，可能大家都忘了，是吧？那个，呃。第一次世界大战、第二次世界大战、冷战都是在啊，包括韩战、越战，都是在民主党，呃呃，那个那个那个那个执政的时候，呃，是最积极的，是吧？到了共和党人执政的时候，反而都倾向于妥协，是吧？包括那个那个，呃呃，韩战、越战什么，啊、呃，都是这样，是吧？打败希特勒的，啊、呃，在朝鲜，那个那个打败金日成的，是吧？在那个那个那个，呃，在越南，是吧？要跟那个。呃，北越对着对着干的都是民主党，是吧？后来，呃，在呃跟北越妥协了的，反而是像尼克松这样的共和党。所以，我觉得刚才那位呃朋友呃做的这个区别，其实并不是很明显的。呃，这位同学，呃，这这位朋友说。呃，说那个基督教精神或者是新教是不是民主社会的意识形态前提？我觉得我肯定是不同意这个说法的，是吧？因为我们既然认为民主社会是一种普世价值，我们就不应该把它只和某一种种族、只和某一种教派呃联系在一起。当然，现实历史中的经验，呃呃，事实可能是民主政治或者是市场经济在某一个国家、在某一个种族、在某一个。那个那个呃呃呃呃那个那个呃呃呃呃呃国家中呃是呃最早出现，而这个国家正好又是基督教的或者是新教的，但是这种事实上的先后有的时候并不能得出逻呃逻辑上的因果关系，是吧？那么呃我在前一个讲座中，大家可以听听我前几天的那个讲座，呃对此已经呃有过一些论述，呃。有位同学说：“他说，我认为身份政治的高涨和全球化相关，而全球化的趋势似乎很难阻挡，是吧？呃，我觉得，呃，这个话，呃，可能也不能这么说。全球化的前途有两样，有两种可能，一种可能哦、呃，有三种可能。一种可能就是劣币驱逐良币，一种可能就是良币驱逐劣币，还有一种可能就是脱钩，是吧？就是不搞了。”是吧？那么这三种可能，现在目前看来很难说哪一种可能就绝对不存在，是吧？实际上，我还是认为，呃，无论是人类还是中国、美国，现在他们都在一个十字路口，是吧？他们都面临着很多新的挑战，将来怎么样取决于他们的正确选择。呃，有一位同学说，他说黑人推倒名人雕像以及一系列抗议暴乱的行为，我们应该怎么理解？其实老实说，我觉得这个可能不能仅仅理解为黑人，因为呃，最近的这些抗议活动啊，很多是呃，其实。虽然话题是黑白，但是那个真正的两边的阵营并不是黑白分明的，是吧？那个很多那个那个那个很激进的那些人，其实都是白人，这历史上就是这样，也不光是现在才是这样，是吧？而那个推倒名人雕像，也不仅是，也不是只有左派，呃，所谓的白左才有这种现象，是吧？我刚才已经讲了，其实那个。其实，那个川普的支持者中也有的人也做出了这种动作，是吧？像那个呃罗切斯特的道道格拉斯说，像就是被推翻了。这个做法，不管是谁做的，我都是坚决反对的。呃，最后一个问题就是，呃，有人说我指出的本民族常常不能反思自身的问题，呃，其实我觉得，呃，这个问题归根结底还是一个言论环境的问题。其实那个。呃，中国人也不是真的不能反思，只不过这个反思往往是被压抑，呃而已，是吧？那么至于呃具体在历史上究竟有过什么？嗯，这个这个，我觉得这个话说起来就长了，是吧？远远不只是你刚才讲的那个齐民通婚不通婚的问题，是吧？其实通婚恐怕是一个呃歧视啊、呃，一个压迫，呃呃呃呃，不通婚是一个歧视，一个压迫，通婚也有可能是的，是吧？只要他不是不是自由的，我觉得就有问题。是吧？呃，无论是自，无论是强制的同化，还是强制的反同化，我觉得都是一种歧视，都是一种压迫。我前面已经讲过这个问题，谢谢大家。好了，我们嗯、呃、这一轮的回答就结束了、呃。大家如果有什么问题，继续可以提啊。将来我呃呃呃这一两天我找个机会呃可能会再继续回答啊。谢谢大家啊，也谢谢呃呃大家来来、呃、参与啊。再见。更多收听，请下载荔枝 APP。